0: Verso a verso con Jesús. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. El título de, de este mensaje es El agua que satisface. La segunda parte, la, la semana pasada vimos la primera parte. Ahora vamos a terminar ese mensaje. El agua que satisface. Y vamos a leer la palabra de Dios. Y ahora sí, se ponen de pie, por favor vamos a estar estudiando hasta el versículo 41, del versículo 16 al 41 pero ahorita solamente vamos a leer hasta el versículo 26 por cuestión de tiempo, de todos modos vamos a ver todo, todos esos capítulos, una porción larga pero no hay problema podemos verdad, podemos iglesia, si sí puede, ok, gloria a Dios Juan capítulo 4, versículo 16 y leemos hasta el 26, si recuerden familia, todos los que están escuchándonos, los que están aquí cada vez que nosotros abrimos nuestras Biblias, ¿quién es el que nos está hablando? contésteme Dios, es la palabra de Dios, así es que tomémosla como tal Padre honramos tu nombre al leer tu palabra, dice Juan capítulo 4, versículo 16, dice Jesús le dijo, ve llama a tu marido y ven acá respondió la mujer y dijo no tengo marido Jesús le dijo bien has dicho no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido esto has dicho con verdad le dijo la mujer señor me parece que tú eres profeta dice nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar Jesús le dijo mujer créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, en Jerusalén, adorarás al Padre, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos, lo que sabemos, porque la salvación, viene de los judíos, Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, adorarán al Padre, en espíritu, y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Lean este versículo todos conmigo. Uno, dos, tres. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que podemos tener en tu presencia para alabarte para adorarte Señor y es en el nombre de Jesús que venimos a ti esta mañana para rogarte Señor que nos sigas bendiciendo con tu presencia Padre pero sobre todo que ahora que tu palabra va a ser impartida Señor que tú, que tu Espíritu Santo Señor abra nuestro entendimiento abra nuestro corazón para que esta semilla Señor caiga en ese corazón que tú ya has preparado de antemano Señor que este corazón que va a tomar tu palabra Señor y que va a germinar para dar fruto para que tu nombre siga siendo glorificado Señor te ponemos en tus manos Señor nuestra atención nuestro corazón nuestra mente Señor toma control de cada una de las cosas que se están haciendo aquí Señor y Padre que sea todo para que sea tu nombre glorificado Señor te damos gloria y honra a ti en el nombre de Jesús Amén y Amén Tome su asiento por favor yo cada vez que leo este pasaje y sobre todo ese versículo, yo digo, ¿dónde están las personas que dicen que Jesús nunca dijo ser Dios? Aquí lo está diciendo claramente, dice la mujer, estamos esperando al Mesías y ¿qué fue lo que le contestó Jesús? Yo soy. Y el Mesías, ¿verdad? se supone que era Dios, el, el enviado del Señor, pero bueno, vemos a Jesús como rey, como, como el rey de los predicadores, y me encanta cómo llega, le presenta el problema, ¿verdad? Le presenta primeramente las buenas, o le presenta primeramente eh, que hay una vida diferente, ¿verdad? Hey, mujer, hay una vida diferente de la que estás viviendo. Y me encanta que no la engaña, porque sí le dice que hay una vida diferente y no le dice, ok, el Señor te la quiere dar así nada más. No le dice eso, ¿verdad? Como a veces llegan ese evangelio de la prosperidad y te dicen luego, luego, ven, el Señor te quiere dar una vida mejor, te quiere hacer millonario, te quiere dar esto, te quiere esto, y te dice todo lo que el Señor te quiere dar. Pero siempre eh, se les olvida algo, ¿ah? ¿eh? Que hay un, que la única manera que nosotros podemos recibir esa, esa bendición es a través de Jesucristo. Y Jesucristo necesita vivir en ti, y, en y para que eso pase, Adivinen quién tiene que morir. Nosotros tenemos que morir. Tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. Y muchas veces eh, evitan eso, ¿no? Evitan decir eso. Te dicen todo lo mejor, todas las bendiciones, pero no te dicen que hay una clápsula. Hey, tienes que arrepentir. Tienes que morir a ti para que entonces viva alguien a través de ti, ¿verdad? Entonces le muestra que hay una vida mejor. Y no solo eso, sino que le muestra el camino a la victoria, ¿verdad? Que es perdiendo cómo con Cristo familia para ganar hay que perder cómo está eso ¿Qué tienes que es lo que tenemos que perder nuestro pecado todas las cosas que no nos nuestro orgullo todo lo que estorba para que Jesús sea el rey de nuestra vida tenemos que perderlo ¿verdad? perdiendo se gana con Jesús y aquí es donde muchos tropiezan verdad donde a lo mejor tú y yo tropezamos antes de venir a Cristo ¿qué es lo que me estás diciendo? ¿tengo que dejar mi vida? ¿tengo que dejar de hacer lo que a mí me gusta? y a veces decimos pues lo que hago no, no está tan mal o sea así que digas wow ¿que, que soy un ángel pues no ¿verdad? pero lo que hago no está tan mal además hasta ahorita me ha funcionado y es donde eh, empezamos como quien dice a, a, a decir a ver espérame Jesús no, no empezamos a como que a jalar ¿verdad? hacernos para atrás y hacernos los rejegos, porque no queremos dejar nuestra vida que a nuestros ojos no es pecaminosa así que, así que tan mala no lo es pero porque lo estamos viendo bajo nuestro nuestro lente ¿verdad? pero cuando ponemos nuestra vida debajo del lente de la ley de Dios somos culpables hemos ofendido a Dios y seguimos ofendiendo a Dios con nuestra vida mientras que no estemos en Jesús dice el Señor dame tu vida dame tu voluntad dame tu corazón si Jesús no es el rey de tu vida tampoco es tu salvador si Jesús no es el rey de tu vida tampoco es tu salvador tienes que tener eso bien eh, clavado en tu corazón porque Jesús si no es rey tampoco es tu salvador no puede el, el Señor no va a salvar a alguien que no es un hijo de Dios así de fácil tiene que ser él tu rey, tiene que ser él el que, el que gobierna tu vida si quieres o si más bien si él es tu salvador. No puede ser de otra manera. Si él no es el rey de tu vida, tampoco es tu salvador. Jesús no quiere ser el socio de tu vida, el socio de tus planes. Como decimos, no, pues bueno, ya estoy en Jesús ahora. Jesús, quiero invitarte a, a mis planes, quiero que bendigas mis planes. Jesús no es el socio de nadie. Él no va, ah, sí, yo voy a bendecir tus planes, no. Él quiere que dejes todos tus planes y que ahora ya no se hace tu voluntad, sino la voluntad de Él. Y a veces pensamos, no, oh, pues entonces, ¿qué, qué, ¿qué quiere decir que tengo que dejar todos mis sueños? Mis sueños en realidad, uno de ellos, por ejemplo, puede haber sido, no, pues es que quiero ser el dueño de mi negocio. ¿Por qué eso está mal? Claro que no está mal, en sí mismo no está mal. Pero hay un problema y el, y el Señor conoce nuestro corazón y Él sabe que si, si llega Él y te dice sabes que tienes que dejar ese sueño, ¿por qué Señor? Él, él conoce nuestro corazón y Él tal vez sabe que si el Señor nos da ese sueño, nos vamos a olvidar de Él, Él conoce nuestro corazón familiar, y mucho mejor que nosotros a veces nos conocemos a nosotros mismos, a veces Él tiene que cambiar aún esos sueños que al parecer no son pecaminosos, pero Él sabe que va a convertirse en un problema para ti. Y créeme, Él prefiere que te salves a que te pierdas con todo y negocio, ¿verdad? Entonces, ¿el Señor te quiere bendecir? Sí, pero sin antes tienes que morir a ti. Y nos confronta con nuestro pecado. El Señor le presentó esta agua diferente a la mujer samaritana y le dijo, llama a tu marido. Ahora, ¿ustedes creen que el Señor quería hablar con el marido de esta mujer? ¿O por qué le preguntó eso? Porque quería confrontar su pecado, ¿verdad? Él conocía el corazón de esta mujer, sabía dónde estaba, dónde estaba la llaga. Y el Señor le preguntó, ¿verdad? Y la mujer le dijo, no tengo marido. ¿Y qué le dijo Jesús? Bien has dicho. Como diciendo, es la primera verdad que dices, ¿verdad? Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Cinco maridos y con el que estás viviendo no estás ni casada. O sea que aparte de los cinco maridos que has tenido, estás en fornicación. La le está, le está confrontando con su pecado. Ahora, me encanta cómo Jesús no explota su pecado. ¿De qué estoy hablando? No entra a detalles y le empieza a decir, bueno, mira mujer, el primer marido tú hiciste esto, esto, y el segundo te faltó hacer esto y, y aquí hiciste... No, no, no empezó a, a explotar su pecado y a sacar detalles que en realidad, hermanos, no importa. No importa muchas veces. Porque qué tiene, o sea, ¿qué tiene que ver si hiciste todo eso? El, el problema no es lo que hiciste, sino... ¿qué tienes en tu corazón? a veces no es necesario cuando lleguemos con la, a la vida de las personas y empezarle a decir es que este pecado es que este y empezarle a numerarle cada cosa hermanos no, si no es necesario no, no lo haga Jesús no lo hizo y de esta manera también vamos a evitar que abra la puerta de la excusa de qué estoy hablando, imagínense Jesús, si Jesús le hubiera dicho, no, es que mira mujer, con tu primer marido hiciste eso ah, espérame Jesús, es que hice eso porque mira, él me maltrataba y, él me, y empezamos y queremos empezar a excusar nuestro pecado, ah, es que yo hice eso porque es, no, en realidad no es culpa mía, es de él y podemos empezar a sacar cada excusa, verdad, no sé si les pasó a ustedes, pero a mí cuando, cuando llegué con el Señor yo así llegué mi pecado no era mi culpa, mi, mi pecado era culpa de alguien más, yo llegué así, el Señor estoy aquí porque esto, pero no es mi culpa, yo sé que hice esto mal, pero no lo hice, me hicieron hacerlo, ¿eh? como cuando me dicen, no te enojes, pues no me hagas enojar, así, 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 así llegué con el Señor, pero oh sorpresa, cuando me empezó a hablar con su palabra, empezó a escudriñar mi corazón, me di cuenta que, no era la culpa de alguien más era mi culpa era mi pecado, era mi pecado y sí, tal vez puedes decir ah, es que también aquel o también aquella pero no, el Señor no le interesa que tú hables de los pecados de alguien más el Señor quiere hablar contigo sobre tu pecado quiere hablar con lo que tienes tú en el corazón no te preocupes con lo que el, alguien más tenga aunque sea muy visible eso el Señor se va a encargar de él o de ella cuál es tu problema cuál es tu pecado no es tanto lo que hacemos sino la razón y el corazón con la que las hacemos ella había tenido varios maridos y a lo mejor lo hizo legítimamente ¿va? a lo mejor se divorció y hubo no sé cómo no, no nos dice los detalles pero a lo mejor vamos a suponer por el por el este para eh, Ponerle adorno al, al, al texto que no necesita. ¿verdad? Pero vamos a suponer que la mujer tuvo esos cinco maridos y se divorció bien legítimamente. Vamos a suponerlo así. Pero aún la raíz de ese pecado, hermanos, no es tanto eso que tuvo cinco maridos, sino que la raíz era que estaba buscando la satisfacción, que ella estaba buscando amor, que estaba buscando un propósito en su vida fuera de Jesucristo fuera de Jesucristo y hermanos como siempre lo digo muchas veces el propósito o las cosas que nos van a dar satisfacción en nuestra vida felicidad una vida plena nunca lo vas a encontrar ni siquiera en una persona ni en tu esposa ni en tu esposo ni en tus hijos ni en tu trabajo ni en tu casa en nada material tú vas a encontrar esa satisfacción que va a darte esa vida plena de la cual la palabra de Dios habla cuando dice la palabra de Dios yo estoy aquí para darles vida y vida en abundancia no está hablando de cosas materiales no está hablando de, de nada sino que está hablando de estar completos en Cristo tú puedes tener todo lo material sin Cristo estás perdido tú puedes tener a Cristo y te falte un montón de cosas y estás completo y estás completo, satisfecho, feliz, no se encuentra la satisfacción y la felicidad, no se encuentran que si estás casado, casada, soltera, soltero, eh, que eres mamá o no eres mamá, o no tener hijos o tener hijos, ser profesionista, no se encuentra en nada de eso, no se encuentra en nada de eso, el propósito que te va a dar satisfacción a tu vida, se encuentra en Jesucristo, en Jesucristo, entonces Jesús la confronta con su pecado y la mujer se dio cuenta ¿verdad? porque le empezó a decir eh, los detalles de su pecado has tenido cinco maridos y estás viviendo ahorita con uno wow señor me parece que eres profeta se quedó la, la mujer así como que wow y me encanta esa reacción ¿verdad? porque a veces cuando y lo dije la semana pasada cuando llega la, la confrontación a nuestro pecado y de aquí de la palabra de Dios te dice tus detalles, ¿verdad? Los, las cosas que según nadie sabe, dice, y ya le dijeron. Yo le conté a mi comadre, y ya mi comadre de seguro fue de chismosa con el pastor y le dijo todo eso, ya sé. Y me encanta que esta mujer no dijo, ¿verdad? A alguien le haya dicho a Jesús de eso. No, se quedó impresionada. ¿Por qué? Porque creo que ya el Espíritu Santo estaba empezando a, re, a redarguir. Ahora no solamente eso sino que familia cuando verdaderamente tienes esa sed de, de cambiar tu vida esa sed de que dices esta vida no encuentro ni propósito ni satisfacción en esta vida y ya vienes con el Señor con ese deseo sincero créeme que cuando viene la palabra y te confronta no pones esa defensa dice Señor me estás hablando y empieza algo en tu corazón y creo que es lo que estaba pasando con esta mujer pero al sentirse confrontada, de todos modos se activó un, un sistema de defensa y que tú y yo lo hemos hecho y sé que lo hemos eh, experimentado con otras personas. Se levanta ese sistema de defensa y empiezan a salir, ¿verdad? Y la idea no es tanto que, ah, tengo un, un sistema de defensa, sino que quieres empezar a desviar la confrontación. Ya te empezaron a picar la llaga y ah, no, vamos a hablar de otra cosa. Porque fíjense cómo esta mujer desvía o quiere desviar la, la confrontación de Jesús del pecado. Vamos al versículo 20. Porque le dice, va, llama a tu marido, no, no tengo marido. Y empieza a confrontarla. Dice, y nada que ver, ¿eh? Versículo 20 dice: Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que la. Gracias, y vosotros dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Así como que mujer, ¿qué tiene que ver eso con lo que te está diciendo Jesús de tus maridos? ¿Qué fue la primera defensa que puso? Ah, mi religión, ¿no? Mi idea, mi teología. Y escogió una una batalla que, bueno, creo que ninguna batalla podemos ganarle al Señor. Pero de todas las batallas, ¿por qué escoge? la religión y la teología, imagínense hablarle a Jesús de religión, de teología, no, 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 o se nos va a dar una trapeada, ¿eh? pero fíjense, dice, nuestros padres adoraron en ese monte y ustedes dicen que se tiene que adorar en Jerusalén, a ver Jesús, cuál es la verdad, había un debate ahí entre los samaritanos y los judíos, porque los samari samaritanos decían, que en el monte jerezim era donde estaba la bendición de Dios, donde estaba la presencia de Dios, de Dios más bien, y los judíos decían que era en el monte Sión. y ese era siempre el, el, el debate o la, la batalla que tenían los samaritanos con, con los judíos, por eso esta mujer luego luego presentó eso, a ver Jesús, es en el monte Jerezín o en el monte Sión. ¿cuál es la verdad de esto? Y es, y es la defensa que muchos no, y a veces nosotros mismos ponemos ¿no? bueno, mira cuando presentas el evangelio a alguien te dice no bueno es que mi iglesia o mi denominación mi religión dice qué presentamos siempre va bueno eh, mira te quiero hablar de Jesucristo ah pues es que yo soy esto y, y igual lo mismo o sea nada que ver te estoy presentando a Jesucristo qué tiene que ver si eres de esta religión si eres de esta denominación si vas a esta iglesia si empezamos a poner todos esos esas, esas barreras Mientras la samaritana hablaba de nuestros padres, ¿verdad? De, de, es que nuestros padres nos dijeron esto. Hablaban de su tradición, de su religión. Jesucristo le, mus, le mostraba qué es lo que decía el padre. Últimamente la cuestión era, ¿dónde está la presencia de Dios Jesús? ¿Está en el monte Jeresim o está en el monte Sión? Y fíjense lo que le dice. Versículo 21 dice, Jesús le dijo, mujer créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarás al padre, la cuestión no radica en el lugar, no radica si es en esta iglesia o en otra iglesia, ¿Dónde está la presencia de Dios, porque Jesús le dijo créeme que ahora viene que ni en este monte, ni en el monte Jericín, ni en el monte Sion está la presencia de Dios, versículo 22 Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. La cuestión radica en que si conoces al Dios verdadero, no radica en que si estás en la religión correcta, no radica que si estás en el mundo correcto donde está la, la presencia de Dios, no radica nada de eso, radica en que si tú conoces al Dios verdadero. ¿Cuál es ese Dios? al Dios que le fue revelado a, al pueblo judío por eso dice que la salvación viene de los judíos, ¿por qué? porque ese fue el pueblo escogido por Dios al cual se le fue revelado eh, eh, la, la palabra de Dios acuérdense que ellos fueron los que primero recibieron esa revelación nos guste o no nos guste, a los que no les gusta esa es el Señor se reveló al pueblo judío ahora la revelación de, para los para el pueblo judío no es que era que ah bueno ellos son el pueblo escogido de Dios Dios es el Dios de los judíos solamente y todos los demás se van al infierno Aunque esa era la idea de ellos eso no es Porque cuál es la bendición que le dio a Abraham el Señor En ti verá, En ti serán benditas quienes Todas las familias de la tierra La bendición de Dios no era solamente para el pueblo judío Aunque a ellos fue, para ellos fue la revelación primera no es el Dios que te heredaron tus padres sino es el Dios que revela la palabra de Dios y ese Dios tú tienes que tener una relación personal acuérdense que el Señor no es padre y, y no es porque te heredaron la, la, la religión cristiana o cualquier otra religión, religión. No, se, no se encuentra en eso Ah, es que mis padres me enseñaron esto no, no se, no se no se trata de qué te enseñaron tus padres, se trata de que si tú tienes una relación con el Señor. En cuanto al lugar, ¿en qué lugar se encuentra la presencia de Dios ahora? Exactamente, ahora no se encuentra que es en el templo, en, el, en cualquier religión, se encuentra en tu corazón, en tu corazón, el Espíritu Santo entra, sella tu corazón y ahora el Señor vive en ti el Espíritu Santo vive en ti, fíjense lo que dice el versículo 23, Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores, busca que le adoren. no se trata que si en esta iglesia, o en esta otra, o con instrumentos o sin instrumentos, que si en esta dominación, en esta otra dominación, no se trata de nada de eso hermanos, todo eso es irrelevante. Se trata que si es en espíritu y en verdad. Ahora, ¿qué significa eso? Porque dirían ustedes, me está dejando igual. Adoras al Señor, al Dios de la Biblia, al Dios de, en toda su esencia. ¿Cómo, ¿Cómo dice la palabra que podemos ver el reino de Dios? ¿Se acuerdan que le dijo eh, Jesús a Nicodemo? Nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, ¿qué le dijo? No verás el reino de Dios. Si no naces de nuevo, no vas a, a ver el reino de Dios. ¿Y que se necesita? ¿Quién es el que empieza esa regeneración en tu corazón? ¿Quién es el que te da esa vida nueva? ¿El Señor a través de qué? Del Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, si dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, para poder adorar en el Espíritu tenemos que tener que el Espíritu Santo porque si no estamos muertos dice la palabra que estamos muertos nuestro Espíritu está completamente muerto ¿quién es el que le da vida? el Señor a través del Espíritu Santo entonces adorarle en Espíritu y en verdad en Espíritu significa que tienes que ser un hijo una hija de Dios haber nacido de nuevo ok somos nacidos de nuevo ahora estamos vivos en el Espíritu tenemos esa fe que el Señor nos dio ¿ahora qué significa adorarle? en verdad Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Dios en toda su esencia, Dios el, Dios el Padre y, si no, y no tenemos acceso al Dios Padre si no es a través de quién? De Jesús, de Dios el Hijo y no tenemos acceso a Jesús si no es a través de quién? Del Espíritu Santo que nos da vida. Adorar al Señor en espíritu y en verdad es adorarle como hijos de Dios, y en verdad a través de Jesucristo, a través de Jesucristo, dice el 24 Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, le dijo la mujer en el 25 sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo cuando él venga nos declarará todas las ahora aquí es donde puedes, podemos notar que la mujer estaba verdaderamente en busca de, de, de la verdad ¿por qué? porque al escuchar la enseñanza de Jesús no solamente la, la escuchó sino la creyó y no empezó a defenderlo ¿va? sino que dijo ¿sabes qué? yo eh, no quiero discutir que si la presencia de Dios está en el monte Jerisimo, en el monte Sion yo lo único que sé es que va a venir el Mesías y cuando Él venga, Él es la verdad, cuando Él venga, Él nos va a hablar toda la verdad y cuando Él diga, esa, vez, esa es la verdad y yo la voy a creer, es lo que está diciendo esta mujer y fue cuando el Señor se, le dio esa gran revelación, yo la verdad me quedo impresionado de cómo el Señor así tan claro, si no mal me equivoco, en ningún lado de la palabra de Dios está una revelación tan clara como esa, ¿por qué? porque estoy seguro que la mujer estaba sedienta, estaba sinceramente diciendo sabes que yo sé que va a venir el Señor, sé que va a venir el Mesías y lo que Él diga esa es la verdad, esa es la verdad, si tú vienes con un corazón sincero buscando la verdad y esta llega a ti, aunque venga hiriéndonos verdad con confrontar el pecado aunque venga y, y la verdad como dice el dicho la, a quien le gusta que le digan sus verdades verdad pero si verdaderamente estamos buscando esa respuesta si verdaderamente verdaderamente estamos buscando un cambio de vida cuando esa verdad viene el señor está listo para revelarse claramente a tu vida yo lo creo con todo mi corazón yo creo que si tú vienes con el señor y, y, y ten, tienes esa necesidad de, de, de cambiar que estás cansado de tu pecado estás cansado de esa vida yo estoy seguro que, el, que si vienes a él el Señor viene y se revela a ti yo lo creo con todo mi corazón hermanos porque lo pasó conmigo y sé que si tú tienes a Jesús en tu corazón pasó contigo también que llegó un momento que dices yo estoy cansado estoy cansado de esta vida y lamentablemente siempre tenemos que llegar ahí, pero pues gloria a Dios por eso, esa es la pura misericordia de Dios porque él hubiera podido decir, quieres pecado, quieres esa vida, adelante, pero el Señor te trajo a gatas verdad, y hasta que dijiste Señor no puedo más, y estaba ahí para revelarse, para darte la mano, pero sigue la historia verdad, se revela el Señor a esta mujer, y dice el versículo 27 vayan para allá en esto vinieron los discípulos y dice que se maravillaron de que él hablaba con una mujer se acuerdan cuál era la situación en ese entonces con, con esa cultura lo hablé la semana pasada ¿verdad? por eso se maravillaron de que estaba hablando con esta mujer y no solamente mujer pero también samaritana espero que no siga sonando, es mi teléfono el que está sonando, si quieres desconectalo, no, bueno, pero vinieron los discípulos, se maravillaron, dice sin embargo, ninguno dijo nada, ninguno, pregun qué preguntas, o qué hablas con ella, me encanta cómo Jesús, estaba rompiendo, todos los esquemas, todas esas tradiciones de hombres, y estaba haciendo a un lado, todo lo que estorbaba, para salvar a esta mujer, me encanta porque el Señor siempre hace eso, siempre quita todo lo que estorba para llegar a ti, para llegar a mí. ¿Qué le está estorbando al Señor? ¿Qué es lo que a veces nos tiene que quitar para venir a nosotros? Cuidado con lo que ponemos nosotros, cuidado con lo que nosotros y, y ponemos enfrente del Señor. Mira, Señor, yo, en serio, yo iría a la iglesia, pero tengo esto. Señor, mira, sí quiero entregar mi vida, pero eh, tengo esto tengamos cuidado con lo que nosotros interponemos al Señor cuidado con eso porque el Señor lo va a hacer siempre a un lado dice el 28 entonces la mujer dejó su cántaro y esto me encanta la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres venid ven, ven a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho no será este el Cristo entonces salieron de la ciudad y vinieron a él Me encanta esto, fíjense, toda conversación genuina, toda fe salvadora, tienen varios distintivos, pero hay dos que tienen que estar ahí siempre, muy claros. Uno, que ya no estás en búsqueda de propósito fuera de Cristo. Ya no estás en búsqueda de satisfacción fuera de Cristo. Vamos a hacer como esta mujer. Esta mujer venía a sacar agua, ¿verdad? ¿Por qué? porque pues para empezar tenía sed no creo que vas tú por agua nomás porque sí y menos el trabajo que tenía que hacer esta mujer acuérdense que era un pozo tenía que sacarla, llevársela caminando todo ese trabajo tenía sed esta mujer pero me encanta como dice ahí la mujer dejó el cántaro sea, le olvidó que tenía sed y ese es un distintivo de una fe salvadora eso es un distintivo de una conversión genuina que olvidas tú o ya más bien ya no busca la satisfacción en otro lado, si no es en Jesucristo, el propósito de tu vida ahora ya no es, buscar una satisfacción que sabías tú que era temporal, sino que ahora buscas a Jesucristo, eso es un distintivo principal de una verdadera conversión, de una fe salvadora, cuando solo buscas agradar a tu Señor, hacer su voluntad, y entonces todo lo, todo lo demás cae en su lugar correcto, cuando nosotros buscamos siempre al Señor buscamos agradarle a él por sobre todas las cosas hermanos dice la palabra de Dios que si buscamos el reino de Dios primeramente y su justicia él va a añadir todo lo que es necesario. Señor es que mi trabajo mira esto busca primeramente mi reino. Y créeme que el Señor va a abrir puertas, te va a dar gracia en el trabajo, te va a dar la oportunidad de que tú cumplas con la voluntad del Señor y también al mismo tiempo cumplas con las cosas que tienes que hacer en tu trabajo. Señor, mira, es que mi marido es bien latoso, mi, mi esposa. Si tú pones al Señor como prioridad en tu matrimonio, créeme que él va a trabajar en ti y en tu marido o en tu esposa. señores que mira mis hijos y así nos podemos ir hermanos en cada cosa de nuestra vida si tú pones al señor como prioridad créeme que él va a acomodar todo lo necesario para que tú cumplas con su voluntad y al mismo tiempo tú tengas que hacer las cosas que tienes que hacer no significa que como dice la palabra ah, pues eh, si tú amas más a tu padre y a, y a madre antes que mí no eres digno de mí no no está diciendo el señor que ah, entonces olvida a tus padres déjalos a un lado nomás el señor no pero cuando pones al Señor en primer lugar, el Señor te va a dar la oportunidad de honrar a tus padres, el Señor te va a dar la oportunidad de hacer lo que tienes que hacer, porque Él mismo nos dice, honra a tu padre y a tu madre, todas las áreas de nuestra vida toman un significado, toman el significado que tienen que tomar cuando nosotros ponemos al Señor como primer lugar, cuando hacemos la voluntad de Dios toda nuestra vida se acomoda al propósito que Dios tiene, ahora sabiendo eso es donde entra nuestra fe y entra nuestra confianza de saber que los planes del Señor hermano no son para mal de tu vida, si nosotros ponemos al Señor en, nuestro, en primer lugar créeme que sus planes no es de hacer tu vida un rompecabezas, no, Él quiere acomodar nuestra vida porque Él ¿Quién más va a saber cómo funciona nuestra vida, sino el creador, el que instituyó el matrimonio, el que instituyó la, el trabajo, porque él dijo, Él que le dijo a Adán, ponte a trabajar, ¿verdad? Con el sudor de tu frente vas a labrar esto. Él nos enseña cómo debemos utilizar las cosas que él nos ha dado. Y ahora tenemos un nuevo deleite, ¿verdad? el mismo deleite que tenía Jesús y ese es el otro distintivo de una conversión genuina, que ahora nuestro deleite no se encuentra en nada del mundo sino nos encuentra en la voluntad de Dios, ahí es donde nosotros tenemos ese deleite, fíjense lo que dice el versículo 31, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo Rabí come, porque cuál era la razón por qué? porque habían ido los discípulos al al centro o allá al pueblo de, de, de Samaria para traer comida, ¿por qué? Pues porque tenían hambre, ¿verdad? pero cuando llegaron con la comida, Jesús dijo: No, sabes qué? no tengo hambre. Dice el 32: Jesús les dijo: Yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. ¿Cuál es ahora nuestro deleite? Jesús tenía sed, tenía hambre, pero cuando hizo la voluntad de Dios dice sabes qué, me siento satisfecho ya hasta el hambre se me fue, hasta cuando, cuando nos pasa, ¿no? sobre todo los jueves ahora que venimos todos arrastrándonos bien cansados, no sé ustedes pero yo sobre todo este jueves que estaba cansado todo el día anduve afuera, llegué como quien dice nada más a, a echarme gel en la cabeza y a, y a estar aquí con ustedes, llegaba bien llegué bien estresado pero cuando estábamos en la alabanza, cuando estábamos en la, en la palabra de Dios, cuando se terminó todo, me sentía tan descansado, tan tranquilo, tan lleno del Señor, que en realidad, se me olvidó el cansancio físico, y es lo que está diciendo aquí el Señor, ¿cuál es tu deleite ahora? deleítate en la voluntad del Señor, deleítate en estar en mi presencia, dice el 33, entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrán traído algo de comer?, bien perdidos ¿verdad? dice Jesús que ya no tiene hambre le habrá dado a la mujer a lo mejor traían una, una torta algo ahí le dieron de comer de seguro Jesús les dijo mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra hermano si tú verdaderamente te has convertido al Señor Tienes que encontrar el deleite en esto, tienes que encontrar el deleite en acabar la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? ¿Cuál es la obra del Padre? Que Dios amó al mundo y envió a su Hijo no a condenar el mundo sino a que sean salvos esa es la obra que Jesús está haciendo, el, Señor, el Padre me envió a mí, no para condenar al mundo, sino para que sean salvos por él, ¿Por qué crees que el Señor nos dio esa comisión, cuál es la gran comisión que el Señor nos dio, a todos los cristianos, a todos los hijos de Dios, ve y predica, enséñales estas cosas, para qué, para que sepan teología, no, para que sean salvos, esa es la obra del Padre, que el mundo sea salvo a través de Jesucristo, si tú no encuentras tu deleite tu mayor deleite no es que esté mal deleitarse en las cosas del, eh, eh, del mundo hermanos que no son pecaminosas. estoy hablando todo, estoy hablando de las cosas que el Señor nos da, no es que esté malo deleitarte en tu familia, en tu casa, en, en tu trabajo, no está mal eso pero tu mayor deleite tu prioridad, donde está tu mayor gozo tiene que ser en hacer la voluntad de Dios si tú no encuentras gozo ahí Habla con el Señor porque no sé, tal vez no has, no ha habido una conversión en tu corazón, tal vez no ha habido una conversión en tu corazón, tal vez te convenció la palabra de Dios, pero tal vez no has nacido de nuevo, no has nacido de nuevo. No estoy diciendo que dejemos de hacer todas las otras cosas, pero sí estoy hablando de prioridades. No encontrarás contentamiento en esta tierra. Si estas cosas temporales son por las que vivimos familia, si tú nomás, si nosotros nomás vivimos para trabajar, comer y dormir. Si estamos usando toda nuestra energía solamente para esto, para encontrar el deleite ahí. Una, nunca vas a encontrar contentamiento y otra, si eres un hijo o una hija de Dios, vas a llegar al cielo en bancarrota. A ver, a ver, cómo, cómo. Si dice la palabra de Dios que somos herederos con Jesús, herederos con Jesucristo, que ahora vamos a estar cami caminando en calles de oro, ¿cómo qué es eso de que voy a llegar al cielo en bancarrota? En la palabra de Dios, en Apocalipsis capítulo 4 habla de que vamos a estar en la presencia de Dios, vamos a aventarle, arrojar coronas a los pies de Cristo. ¿Qué significan esas coronas? Tenemos tiempo, sí, tenemos tiempo. Vayan para, para conmigo a segunda de Timoteo, 4.8 ocho. Segunda de Timoteo, 4.8 ocho. Aquí vamos a ver la primera corona. Son cinco en total de la cual la palabra de Dios habla. Timoteo 4:8, ¿ya están ahí? Dice la palabra de Dios, dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia. ¿Cuál es esta corona? La cual me dará el Señor, juez pues justo, en aquel día, y no solo para mí, sino también a todos los que ¿qué? aman. Su venida. ¿Estamos esperando la venida del Señor? ¿O estamos como aquellos que dicen, "No, ya el Señor ya se tardó más de dos mil años, no regresa? No creo. ¿O estamos, yo la, en serio se los digo todos los días, Señor, ya ven, ya ven por nosotros, ya ven por nosotros? Anhelo ya la, la venida del Señor porque ya quiero estar ahí con Él. Esa es una corona la segunda corona que vamos a ver está en Santiago 1.12 casi al final de sus Biblias Santiago 1.12 ahí hay otra corona Santiago 1.12 dice bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba que dice recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman la corona de vida a los que por amor al Señor resisten la prueba resisten la prueba está hablando de santificación de la santificación que tú y yo eh, hacemos o tenemos que hacer. Nos llama el Señor, ¿verdad? Vayan a primera de Pedro cinco cuatro. Vamos a ver la otra corona. ahí el siguiente libro. Vamos a leer desde el, desde el dos versículo 2 ahí mismo ya están ahí dice apacentar la grey de Dios eh, significa la iglesia ¿va? el pueblo de Dios apacentar la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella no por fuerza sino por sino voluntariamente no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado sino siendo ejemplos de la iglesia o de la grey cuando aparezca el príncipe de los pastores vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria la corona incorruptible de gloria esta corona hermanos es para todos aquellos que sirvieron al pueblo de Dios a todos aquellos que cuidaron la ley de Dios que fueron de ejemplo para la ley de Dios que sirvieron al pueblo de Dios y en primera de Tesalonicenses 2.19 ahí está la corona para todos los que se testifican de su fe. Ya no vayan para allá por cuestión de tiempo. O vayan después. Apúntenla. Primera de tesalos, 2.19. Ahí tienen que leer un poco antes para que vean todo el contexto. Pero hermanos, hay coronas. Hay coronas que, que el Señor nos va a dar por todas las obras. Porque dice la palabra de Dios que no es por obra. ¿verdad? Pero una vez que estamos en Cristo dice la palabra de Dios preparó obras buenas obras para que anduviésemos por ellas, él preparó todas esas, esas oportunidades de glorificar al Señor con nuestras, con nuestras acciones y él las preparó de antemano para que anduviésemos por ellas hermanos para cuando lleguemos a la presencia de Dios si, si somos salvos gloria a Dios pero vamos a llegar y si no tenemos hermanos ninguna obra en por eso dice la palabra de Dios esfuérzate en tu salvación trabaja en tu salvación trabaja, ya eres, eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios entonces ponte a trabajar ponte a trabajar todas esas hermanos esas coronas que el Señor tiene preparadas no es para que andemos en el cielo y, y andemos como, como cuando traemos una paleta y los otros niños no traen, mira yo tengo paleta y tú no no, hermanos, eso ya no hay en el cielo, no hay pecado, ese es pecado. No es para que andemos allá arriba ah, con las coronas y, y ah, él no tiene coronas, mira, yo sí tengo. No, no es para eso, es para que nos quitemos esas coronas. ¿Por qué? Porque esas obras no son no vienen de ti. Dice la palabra de Dios que él las preparó para que tú y yo anduviésemos por ellas. Vamos a llegar y ahí mismo dice en Apocalipsis 4, nos vamos a quitar las coronas y vamos a decir, Señor tuya es la gloria, tuya es la alabanza, no es que yo me gane esta corona, sino es que tú Señor, hiciste una obra a través de mí, en realidad la gloria es para ti, pero hermanos no queremos llegar a la fiesta, sin nada, no lleguemos allá, Señor pasé como por fuego, va, como por, nomás saqué un, un siete, no lleguemos allá hermanos con algo que darle al Señor, algo que darle al Señor, dice el 35 no decís ustedes que faltan cuatro meses para que llegue la siega, He aquí yo les digo alcen sus ojos y miren los campos porque ya están blancos para la siega yo creo que los, los discípulos habían caído en, error, en un error que tú y yo muchas veces caemos, al menos yo. Cuando vemos a alguien que le hemos estado hablando del Señor, ¿verdad? una y otra vez, no sé, en el trabajo, en la escuela, no sé, ya por mucho tiempo. Y, y parece que en lugar de... de de que wow está tomando en cuenta lo que le digo parece que al revés no se vuelve como que hasta más diablo más así de que no este este o esta ya no tiene remedio le hablo del señor le hablo del señor y al contrario se pone como que más duro sigamos haciendo la obra de Dios hermano no importa dice el señor ustedes dicen que falta mucho tiempo pero yo les digo que ya está lista la ciega ya está listo ese corazón, no señor, está bien duro, ya está listo ese corazón, Usted, hermano, sigamos, créeme que yo, este versículo me, me habló ahora, porque yo he caído en eso, dije no, este ya de plano, yo lo doy por, por perdido, pero dice el señor no, tú dices que falta mucho tiempo, yo te digo que está listo, yo te digo que está listo, hermanos sigamos sigamos hablando aunque no veas nada aunque no créeme está el señor ahí trabajando en ese corazón que no quede y que digas tú no ya señor es que este no, no pude y que de repente llegues al cielo y esté ahí señor cómo llegó pues es que alguien más tuvo que terminar el trabajo no perdamos esa corona dice el 36 y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna para el que siembra, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega, porque en esto es verdad, o esto, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega, fíjense lo que dice el 38, yo he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, y otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores, dice el Señor, yo he puesto esa semilla en el corazón de las personas, ahora es de nosotros terminar, la ciega es como cuando la gente dice: No, pues para qué predico si el Señor dice que ya tiene predestinados a las personas, para qué vamos a predicar si ya el Señor tiene a los que han de ser salvos, los que no? Pues para empezar, porque el Señor nos manda. Ese es el número uno. ¿verdad? El Señor nos ha mandado, ve y predica mi Evangelio, ve y predica el Evangelio. Pero entonces, ¿para qué? Si el Señor dice yo ya puse la semilla, ahora tú ve y ciega eso ciega el fruto hermanos es la manera que el señor nos hace partícipes de su obra tú crees que el señor necesita nos necesita a nosotros para salvarlos y si han de ser salvos el señor ya hizo todo el trabajo él ya puso la semilla él ya hizo el sacrificio él ya hizo todo en realidad que nos necesite pues no nos necesita él hubiera podido decir si eres salvo continúa la relación conmigo no te preocupes de predicar yo voy a predicar voy a mandar ángeles voy a hacer esto él hubiera podido tener otro plan pero dijo se me complació que a través de la locura de la predicación del evangelio sean salvos señores eso es una locura sí y a mí me plació hacerlo de esa manera para qué para que tú y yo seamos partícipes de una de esa obra perfecta es la manera que el señor nos Hermanos, nos da la oportunidad de ser parte de lo que está haciendo, ¿no? Tenemos que darnos cuenta de eso. Es como cuando yo me pongo aquí a limpiar y viene mi hija, que ojalá y siga así siempre. Te ayudo, papá, te ayudo. Y se pone, según ella, a barrer. Me avienta la tierra para el otro lado, pero ella se siente que ayudó. Igual nosotros, hermanos, el Señor ya hizo el trabajo. Él ya puso la semilla, solamente dice, ve y ciega, ciega, ya está listo y a que echemos la tierra para el otro lado el Señor nos hace partícipes de lo que está haciendo, nos hace partícipes hermanos, dice el 39 y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo me dijo todo lo que he hecho, ¿Verdad? damos testimonio de la obra de Dios en nuestra vida y eso hace que las personas digan wow yo también quiero eso, ¿eh? no es que tu testimonio salve a alguien, sino que tu testimonio le habla a las personas y dicen, wow, yo quiero eso. Si oye, si el señor hizo eso con, con Oscar, qué más puede hacer? va? Dice el 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó, se quedó ahí dos días. Leyeron muchos más por la palabra de él y le decían a la mujer ya no creemos solamente por tu dicho porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo, el Cristo ahí una vez más ¿verdad? no es que ah, mi testimonio salvó a fulanitos no, 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 el Señor nos da una oportunidad de ser partícipes pero ¿quién es el que, el que hace que crean que el Señor es el salvador del mundo, el Cristo la palabra de Dios por eso, hermanos, siempre nuestra predicación, nuestro testimonio, cuando hablemos del Señor, tiene que ir cargada de la palabra de Dios. Tiene que ir, no solamente nos quedemos en dar nuestra experiencia eh, personal, que es que sí es que está bien, demos nuestro testimonio, es importante, pero tú, que tu testimonio esté cargado de palabra de Dios. Que tu testimonio siempre esté cargado de palabra de Dios porque nuestro testimonio solo nunca va a salvar a nadie hermanos, solamente la palabra de Dios es el que hace que ese corazón vuelva a nacer, solo la palabra de Dios puede hacer que la revelación de Jesucristo entre al corazón de una persona, pónganse de pie por favor, familia la satisfacción que es duradera que es eterna, la felicidad que todo mundo buscamos aquí esa vida plena ¿verdad? que habla la palabra de Dios solamente y únicamente la vamos a encontrar cuando vivimos para Cristo no hay de otra manera que nuestras palabras sean las mismas que Pablo cuando dijo ya no vivo yo ahora vive, vive Cristo en mí ahora todo lo que yo vivo, lo vivo para él, para agradarle a él, hermanos y créanme, que Pablo, no tenía una vida, miserable, ah, Pero no tenía una vida miserable, así que digan, ah, pues Pablo era, vivía en las calles, pues cómo no, ¿verdad? cualquier otra vida, es mejor, no Pablo tenía una vida, exitosa, con dinero, con posición, con todo, y dice, no es que ya, esa vida no la quiero vivir, porque no me satisface, no me llena, no, no hay felicidad encuentro decepción lo mismo que dijo Salomón Salomón se llenó de cosas materiales más de lo que tú y yo podamos imaginar dice y me, me, me llama mucho la atención que dice la palabra de Dios, Salomón dijo donde yo ponía mis ojos lo tenía, yo me pongo a pensar digo cuando vamos a esos vecindarios que vemos las mansiones dices wow, yo quisiera vivir ahí, Salomón no, no, no deseaba en ese sentido. Él la veía, la compro. Ah, ese carro, wow, lo compro. O oh, esto, lo compro. Dice, todo lo que yo veía, lo compraba. Era el hombre más rico que jamás ha existido. Y que terminó al último diciendo, todo es vanidad, no, nada de esto tiene propósito. Estoy vacío, no, estoy infeliz. Wow. Qué increíble, ¿verdad? nada de este mundo hermanos nada de este mundo si no es en Cristo no vas a encontrarle propósito no vas a encontrarle satisfacción ningún sistema de religión nos puede salvar solo Jesucristo salva ¿Qué dice la palabra de Dios todo aquel que pertenece a esta religión será salvo, ¿no verdad? ¿Qué es lo que dice? Todo aquel que cree en Jesús va a ser salvo. Todo aquel que cree en Jesús va a ser salvo. Entonces, ¿qué significa que no importa a qué iglesia voy? Claro que importa. ¿Por qué? Porque no en todas las iglesias se predica a Jesús. No en todas las iglesias se predica la palabra de Dios. En ese sentido, sí importa a dónde vas. Pero si predican a Jesús, predican el Evangelio, no importa si vas a esta denominación o si tienen batería o no tienen batería, que si tienen micrófono o no tienen micrófono, que si esto, nada de eso, todo eso es irrelevante. Si en esa iglesia predican el Evangelio, gloria a Dios, no importa, porque al final de cuentas el Señor no viene por los cristianos, viene por los hijos y las hijas de Dios, porque aún Jesucristo mismo dijo en la iglesia hay trigo y hay cizaña. Entonces no significa, ah ya porque soy miembro de esta iglesia, ya, uff, soy salvo. No papá, no se trata de qué, qué afiliación tienes, se trata de qué relación tienes con Jesús. Que se acuerdan que vimos eso también el jueves, ¿eh? jueves pasado, que cuando dice el Señor, aunque vinieron con Jesucristo y le dijeron Señor en tu nombre echamos fuera de no, demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre esto y en tu nombre y en tu nombre, ¿Y qué fue lo que les dijo Jesús? Yo no te conozco. Señor, pero ¿cómo si yo fui a la iglesia? Fui a verso a verso, ahí predican tu palabra. Yo no te conozco. No se trata de qué afiliación tienes, se trata si tienes una relación con Cristo. ¿Cómo sé si soy salvo entonces? ¿Cómo sé en realidad si he creído en Jesús? Los dos distintivos que te di. ¿Has dejado de buscar la felicidad, la satisfacción fuera de Cristo? ¿O todavía estás, ah, tengo a Cristo, pero necesito algo más? Necesito esto que me haga feliz? Necesito esto que me dé satisfacción? ¿O estás en Cristo? Y sí, deseamos otras cosas, pero estoy en Cristo y estoy completo. Estoy contento, estoy feliz. Busco ahora ser la voluntad de Dios, no mi voluntad. ¿Por qué? no porque solamente me manda sino porque ahí es donde yo encuentro mi felicidad ahí es donde yo encuentro mi deleite ahí es donde si yo estoy cansado, triste, decepcionado voy y hablo de mi Señor voy y lo alabo y ah, Señor gracias y ahí encuentro mi deleite no es malo tener otros deseos en esta vida no, es, no, es, no hay nada malo desear comodidad desear cosas, no hay nada malo en, en eso en sí mismo pero si tus prioridades recaen en eso, entonces la voluntad de Dios no es tu verdadero alimento, te gozas en hacer la voluntad de Dios o es más como un estorbo, Ah, es que si no fuera cristiano, si no, híjole en serio, si no fuera cristiano, no yo haría, tal vez estamos así a veces que nos estorba la relación con el Señor, así como que, ay si no, en serio si no fuera, uy no, me gozara en esto conforme a tus respuestas a estas cuestiones te vas a dar cuenta si eres algo. tú lo sabes y el Señor lo sabe vamos a orar Padre te damos tantas gracias Padre por tu palabra y que tu Espíritu Santo hace que caiga Señor en, en, que penetre Señor como habla de sí misma como es esa espada que penetra hasta partir del alma nuestros huesos las coyunturas Señor y alumbra en nuestro corazón y nos muestra nos enseña dónde está la falla dónde está el pecado dónde estamos Señor errando al blanco te damos tantas gracias Señor porque si no fuera por ese espejo que pones enfrente de nosotros Señor Señor Seguiríamos engañados engañándonos a nosotros mismos pensando que no estoy tan mal Señor por eso venimos a ti porque queremos refugiarnos en ti Padre tu palabra dice que en Cristo todo es en Cristo todas las bendiciones son en ti Señor queremos refugiarnos en ti Padre dice tu palabra que no hay nada que nos quite del hueco de tu mano Señor y ahí queremos estar Padre Señor yo te ruego que si hay alguien que está fuera de eso que está fuera del hueco de tu mano si hay alguien que está fuera Señor de tus propósitos de tu voluntad Señor yo te ruego que el día de hoy tú los traigas los traigas a tu reino Señor el esposo que falta, la esposa que falta Señor, el hijo, el hermano, el vecino, el primo, a esa persona que tú has puesto en este momento, en el corazón de mis hermanos, por esa persona oramos Señor, que tú la traigas a tu redil. te damos gracias Señor, yo te ruego que sigas haciendo esa obra, en cada uno de nosotros, y esa obra que tú has comenzado, en aquellos que han escuchado el evangelio, por primera vez, Padre, yo los pongo en tus manos y te ruego que esa semilla que ha caído en ese corazón listo, Señor, no venga en el enemigo y la quiera robar, sino que tú la protejas, Padre, que germine y dé fruto, un fruto que sea de testimonio para el mundo y que sea de gloria para tu nombre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Manos, denle un aplauso al Señor.